0: in den 80ern groß geworden, halt. dann gab es irgendwie die AIDS-Epidemie und dann habe ich mir halt äh, Sex mit Männern untersagt. Ich hatte keinen Sex. Und ich bin halt groß geworden damit, mit schrecklichen Bildern, mit irgendwie Freddie Mercury, der irgendwie ganz am also ganz Schluss ähm, auf der Bühne stand und The Showmaster angesungen hat und, und irgendwie eigentlich halt schon tot war die es einfach so nicht erlebt haben, die haben erlebt, es gibt ähm, Medikamente, es, die haben erlebt, dass Leute eben nicht mehr sterben müssen. Die, ich finde es war okay, dass mit PrEP das alles entschärft wird und ich finde es auch okay, dass man, das ist alles toll, die Entwicklung, dass HIV dieses Todesgespenst nicht mehr ist. Aber ich bin bei mir immer tief, tief immer noch innen drin, dass das für mich immer noch eine ganz schlimme Infektion ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Homos von nebenan, dem Podcast über queere Themen aus München und Deutschland. Mit dabei sind wieder der Andi, Servus, der Curtis Hallo, und ich bin der Roberts. Bevor es inhaltlich losgeht, wollen wir noch einmal auf die Umfrage hinweisen, die wir seit einem Monat online haben. Erstmal vielen lieben Dank an diejenigen, die schon mitgemacht haben. Diese Umfrage machen wir natürlich deswegen, weil wir noch besser auf eure Interessen eingehen wollen und einfach ein bisschen Feedback bekommen wollen, was schon gut ist und was wir vielleicht noch verbessern sollten. Und wenn ihr nicht gerade beim Autofahren seid, dann macht doch hier einfach mal Pause und geht auf www.die-homos-von-nebenan.de umfrage und klickt euch da einfach mal durch und kommt wieder zurück zum Podcast.
2: Wir warten auf euch. Ihr könnt uns bei der Umfrage auch gerne eure Fragen mal schreiben, die euch brennen, interessieren. Ihr könnt euch äh, an uns wenden, was ihr uns direkt mal fragen oder sagen möchtet. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Antworten. So, aber nun genug der eigenen Themen. Ähm,
1: und hin zum Thema der heutigen Folge. Ähm, heute geht es um ein Thema, bei dem uns schon beim ersten Tag des Podcasts klar war, dass wir darüber auf jeden Fall eine Folge machen werden. Nur wann war die Frage? Und äh, da am 1.12. der Welt-Aids-Tag war, haben wir gedacht, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Es geht natürlich um das Thema HIV und Aids.
0: Unser Gast zu dem Thema heute ist ähm, Dr. Nils Postel, äh, Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin und der Infektologie. Hallo Nils. Hallo, servus. Magst du ganz kurz was zu dir sagen, wer du bist und was du tust?
3: Ja, ich arbeite in der Münchner Innenstadt in meiner eigenen Arztpraxis, bin Infektiologe und Hausarzt und habe meine Ausbildung gemacht an den Universitäten in Hamburg und in Berlin. War dann im august Viktoria krankenhaus beschäftigt für einige Jahre. Das ist die größte Behandlungseinheit in Deutschland, damals zumindest gewesen, für HIV und AIDS und für andere Infektionskrankheiten. Dann war ich einige Jahre in München am MVZ Karlsplatz bei Herrn Dr. Jäger und bin jetzt seit siebeneinhalb Jahren in eigener Praxis in München niedergelassen.
1: Und dein
3: Schwerpunktthema ist tatsächlich auch HIV von der Praxis, oder? Genau, also ich decke die gesamte Infektiologie ab, das heißt alle Infektionskrankheiten, die in der klinischen Medizin auftreten und der Schwerpunkt jetzt von der Quantität her ist mit großem Abstand HIV und seit anderthalb bis zwei Jahren auch die Präexpositionsprophylaxe, dann behandle ich chronische Hepatitis B und C-Infektionen und vor allen Dingen auch sexuell übertragbare Erkrankungen wie Gonorrhoe, Chlamydieninfektionen und syphilis als Beispiel.
1: Wollen wir mal einen Schritt zurückgehen. Was ist eigentlich HIV? Also wie würdest du das versuchen, in
3: ein paar Sätzen zu beschreiben? HIV ist ein Virus. Ein Virus ist nicht aus sich selbst heraus lebensfähig, hat keinen eigenen Stoffwechsel, wie zum Beispiel Bakterien oder Parasiten, kann sich also aus sich selbst heraus auch nicht ähm, vermehren, braucht im Falle von HIV eine menschliche Zelle und hat sich ausgerechnet eine Schlüsselzelle des menschlichen Immunsystems zu seiner eigenen Vermehrung ausgesucht, die sogenannte CD4-Helferzelle, ähm, die es dazu benutzt, ähm, dass es selber ähm, eine Vermehrung erfährt und gleichzeitig nach Abschluss dieses Vermehrungsprozesses die Zelle abtötet. Und das sorgt dafür, dass in einem bestimmten und sehr wichtigen Punkt der zellulären Immunabwehr ein dauerhafter Schaden entsteht der früher und in der unbehandelten Situation dazu geführt hat, dass die Menschen schwer krank werden und am Ende letztendlich auch gestorben sind.
1: Es ist unser Thema HIV und Aids, das wird ja auch viel durcheinander geworfen. Kannst du noch mal kurz beschreiben, was jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Aids
3: als Krankheit und HIV ist? HIV ähm, heißt äh, äh, Human Immunodeficiency Virus, äh, also humanes Immundefizienz Virus und ähm, beschreibt einzig und allein das Virus selber, ist also keine Erkrankung. Dann spricht man noch von der HIV-Infektion. Damit will man sagen, dass jemand ähm, mit diesem Virus infiziert ist. Aber man sagt noch nichts darüber aus, ob er krank ist. Die HIV-Infektion selbst ähm, ist keine Erkrankung, sondern ist ein Zustand, wenn man so will. Ähm, AIDS bedeutet ist ein englisches äh, Akronym für Acquired Immunodeficiency Syndrome, da steckt das Wort Syndrom drin. Ein Syndrom ist eine Kombination aus verschiedenen Krankheiten. Also es ist sozusagen die übergeordnete Gruppe von Krankheiten, damit gemeint, die von HIV ausgelöst werden kann, wenn HIV nicht an seiner Vermehrung gehindert wird. Also es ist sozusagen das Spätstadium der HIV-Infektion, wenn man der Infektion seinen natürlichen Verlauf überlässt und nicht von Seiten des Menschen, nicht von Seiten der Wissenschaft ähm, eingreift in diesen
2: Prozess. Das heißt, so, noch mal zur Zusammenfassung für unsere Hörer, dieses Virus befällt das Immunsystem, das Immunsystem wird geschwächt und reduziert und dann haben andere Dinge, andere Krankheiten die Möglichkeit, uns anzugreifen und die verursachen dann eben in ihrer Summe dieses Aids-Virus. Syndrom. Genau, das ist
3: ähm, sehr gut, dass du äh, das nochmal äh, gefragt hast. Ähm, also der, die Verbindung sozusagen äh, oder die Entwicklung in Richtung Krankheit ist die, dass eben das Immunsystem geschwächt ist und das Immunsystem ist äh, wirklich ein, ein Wunderwerk der Natur. Es ist in jeder Sekunde unseres Lebens damit beschäftigt, ähm, Krebszellen, die in uns äh, jeden Tag entstehen und äh, Krankheitserreger, die uns jeden Tag befallen, die jeden Tag in unseren Körper eindringen, zu erkennen als solche als Bedrohung zu erkennen und sie abzutöten mit ähm, ganz komplizierten Mechanismen. Also wenn man es ein bisschen dramatisch ausdrücken will, äh, dann herrscht in jeder Sekunde unseres Lebens ein ausgeprägter ähm, Abwehrkampf, man kann es auch als Krieg bezeichnen, der keinen anderen Zweck hat, als unseren Körper ähm, gesund zu halten und uns am Leben zu erhalten. Das ist also ein unheimlich ähm, auch sagen wir mal, philosophisch, eine, eine ganz wunderbare Sache, was sich die Natur da hat einfallen lassen, um uns also vor Schaden zu bewahren. Und wenn das Immunsystem eben auf dieser zellulären Ebene an einer bestimmten Stelle, namentlich der CD4-Zellen, geschädigt wird, dann funktioniert insbesondere die Immunabwehrkoordination nicht mehr richtig. Die CD4-Zellen senden zum Beispiel Botenstoffe aus und befehligen damit andere Zellreihen und sagen denen quasi über diese Form der Kommunikation, was sie zu tun und zu lassen haben. Und wenn diese Steuerung durch die CD4-Zellen wegfällt, dann weiß letztendlich im Ergebnis das gesamte Immunsystem irgendwann nicht mehr, was es machen soll. Das kann zum Beispiel auch zu einer Übererregung des Immunsystems führen. Da würde der Laie jetzt vielleicht denken, ja, ist doch prima, wenn ich ein Immunsystem habe, was die ganze Zeit auf Vollgas läuft. Das ist aber nicht so. Dafür ist unser Immunsystem nicht gemacht, dass es dauerhaft aktiviert ist und daran können wir dann auch krank werden. Und zu dem Kern deiner Frage... Du hast damit die sogenannten opportunistischen Infektionen angesprochen. Das sind Infektionen und Erkrankungen, auch Krebserkrankungen zum Beispiel, die dadurch auftreten können und nur dadurch auftreten können, dass der Mensch eine starke Immunschwäche hat. Weil sonst eben bei einem gesunden Immunsystem, bei einem nicht hiv befallenen Immunsystem diese Erkrankungen, ähm, äh, gar nicht erst entstehen, beziehungsweise die dafür verantwortlichen Krebszellen oder äh, Infektionskrankheitserreger äh, äh, ähm, äh, eben abgetötet werden. Und ähm, dadurch entstehen Erkrankungen aus uns selbst heraus, wenn man bedenkt, dass wir zum Beispiel sehr häufig mit Parasiten mit Bakterien oder auch mit anderen Viren in Anführungsstrichen infiziert sind, die aber von unserem gesunden Immunsystem ähm, niedergedrückt werden können mit der Konsequenz, dass wir eben an ihnen nicht erkranken. Die sind in uns, aber wir werden daran nicht krank. Wenn das Immunsystem diese Leistungsfähigkeit aufgrund der HIV-Infektion verliert, dann brechen diese ähm, Krankheiten aus mit Erregern, die vorher schon in uns sind. Deswegen ist es auch nicht richtig, ähm, sozusagen äh, davon auszugehen, dass wenn jemand ein Schnupfen hat und ich habe ein sehr schlechtes ähm, HIV-bedingt, ein sehr schlechtes Immunsystem, dass nun dieser Schnupfen für mich gefährlich ist. Das ist nicht so. Das hat man früher in den Anfangsjahren geglaubt dass man äh, einem äh, schwer an HIV äh, und AIDS erkrankten Menschen sich nicht nähern darf, weil man ihn mit irgendwas anstecken könnte. Das äh, ist zwar für die Grippe zum Beispiel richtig, die dann auch einen schweren Verlauf nehmen kann, wenn ich einen HIV-Infizierten damit anstecke. Aber ähm, äh, das ist, ist nicht der Kern. Der Kern ist, dass ähm, in unserer natürlichen Umwelt ganz, ganz viele Bakterien, Parasiten und Viren auf uns leben, in uns leben ähm, und die dauerhaft bis an unser Lebensende ähm, bekämpft werden vom Immunsystem, klein gehalten werden. Und das gelingt eben dann nicht mehr. Und dann können wir schwer an Krebs, an einer Entzündung des Gehirns, an einer Entzündung des Darmes, der Leber, ähm, der Lunge erkranken und daran auch sterben.
0: Also Schätzungen gehen ja davon aus, dass seit den 1980er Jahren 39 Millionen Menschen an HIV und AIDS gestorben sind und seit 2014 ungefähr 37 Millionen Menschen sich mit HIV infiziert haben. Also auch eine Pandemie ist es dann genauso wie Corona. Warum, Nils? Findet man nach knapp einem Jahr Corona für Corona jetzt schon verschiedene Impfstoffe? Aber für HIV nicht. Ja, das ist eine ganz ähm, wichtige Frage, ähm,
3: die natürlich viele Menschen bewegt. Ähm, das eine ist, dass man ähm, bei HIV es mit einem Virus zu tun hat, ähm, was neu ist, was auch immer noch als neu angesehen werden muss. Ein, ein Virus oder ein Krankheitserreger, der nur ein paar Jahrzehnte alt ist, gilt biologisch als sehr jung. Ähm, nun werdet ihr sagen, naja, Corona ist ja noch viel jünger. Ähm, das ist aber nicht ganz richtig, weil es gibt eine Familie der Coronaviren ähm, und diese Viren sind phylogenetisch, also von ihrer stammesgeschichtlichen Entwicklung her, ähm, auch schon relativ alt, ähm, deutlich älter als hiv ich weiß nicht, inwieweit es bekannt ist. Es gibt ähm, etliche Coronaviren, äh, die uns immer äh, den äh, lästigen, aber medizinisch nicht gerade bedeutsamen Stupfen ähm, verursachen. Und jetzt hat man es mit einem etwas veränderten Virus zu tun. Das ist in sich aber genetisch. Ähm, im Vergleich zu HIV zumindest, sehr stabil. Und das ist der entscheidende Unterschied. HIV macht in seiner Vermehrungs, ähm, in seinem Lebenszyklus und in seiner, in seiner Vermehrungskaskade ähm, sehr viele Fehler. HIV ist imperfekt. Ähm, HIV sieht immer ein bisschen anders aus, wenn es sich neu äh, vermehrt hat. Also die Nachkommen, äh, des, ich nenne das mal Muttervirus, ist jetzt biologisch kein richtiger Begriff, die Nachkommen des, äh, eines äh, Muttervirus äh, sehen immer ein bisschen anders aus. Und man findet keine Ansatzpunkte, äh, womit man eine stabile Antikörperreaktion im Körper auslösen könnte, die dann auch tatsächlich äh, für eine Sterilisierung äh, sorgen. HIV-Antikörper gibt es natürlich. Und es gelingt übrigens auch, ähm, den allergrößten Teil der Viren im Körper abzutöten. Also es ist gar nicht so, dass das Immunsystem gegenüber HIV äh, hilflos ist, sondern 99,9 Prozent äh, des Virus werden äh, immer wieder äh, von unserem Immunsystem abgetötet. Ähm, und es, es gelingt nicht mit einer Impfung. Eine Impfung möchte ja auf sozusagen künstlichem Wege eine Antikörperproduktion im Körper erzeugen, die dafür sorgt, dass alle eindringenden potenziell eindringenden ähm, HI-Viren abgetötet äh, werden können. Also erkannt werden, besetzt werden von den Antikörpern, von sogenannten ähm, zellabtötenden Immunzellen angegriffen und ähm, äh, eliminiert werden. Und das gelingt eben nicht, weil ähm, es immer sogenannte Fluchtmutanten von HIV gibt, die sich immer wieder, wie gesagt, verändern und damit ähm, irgendwo immer eine Lücke für HIV bleibt, auch an einem Impfstoff vorbei und auch an den äh, HIV-Antikörpern, die der Mensch bildet vorbei eine Zelle zu finden und ähm, den entsprechenden Menschen zu infizieren. Und da kommt ein weiteres Problem dazu. HIV ist ein sogenanntes Retrovirus. Damit ist gemeint, dass es ähm, seine Erbinformation in Form von Ribonukleinsäure abspeichert, abgekürzt RNA. Wir Menschen machen das in DNA, Desoxyribonukleinsäure ist es. Das ist nur ein kleiner Unterschied, aber ein wichtiger ähm, Unterschied, weil es nämlich bedeutet, dass HIV uns nur dadurch infizieren kann, dass es seine RNA in unsere Zelle bringt und dann mit Hilfe eines Enzyms, ähm, das es selber mitbringt, aus dieser RNA DNA schreibt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass diese dann Virus-DNA in unsere DNA integriert wird. Und dann ist es sozusagen passiert. Das ist der Moment, wo der Mensch infiziert ist, und ähm, wo man das auch nicht mehr rückgängig machen kann, dass jemand äh, infiziert ist, weil das Virus in der Lage ist, seine Virus-DNA in unsere DNA zu integrieren. Das heißt, die Virus-DNA wird dann Teil unserer eigenen Erbinformation. Und es ist der Menschheit, ähm, ich hoffe, dass ich jetzt nicht einer Frage vorausgreife, äh, es ist der Menschheit eben noch nicht gelungen, diesen Prozess rückgängig zu machen, das müsste man bei einem Infizierten natürlich schaffen, um ihn sozusagen zu sterilisieren, also nicht nur zu heilen, klinisch zu heilen, dass er nicht mehr krank werden kann, das ist ja auch ein wichtiges, wichtiges Forschungsziel, sondern die Elimination von HIV, die komplette Elimination aus dem menschlichen Körper wäre also die sterile Heilung und das kann die Forschung schlicht und einfach noch nicht. Das gelingt in vielen Versuchen. Außerhalb eines ähm, Säugetierkörpers ist das schon mehrfach ähm, gelungen. Aber nie so, dass ein, ein, ein Säugetier oder ein Mensch tatsächlich davon frei wurde. Du
1: sagtest gerade, also die, die Heilung, dafür gibt es noch kein Mittel. Das können wir noch nicht. Aber wir sind ja nicht total wehrlos. Also welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn aktuell?
3: Das Therapieprinzip bei der HIV-Behandlung, bei der Behandlung der HIV-Infektion ist, ich will das Immunsystem schützen, ich will das Virus an seiner Vermehrung hindern und da gibt es ein Prinzip in der Pharmakologie, also in der Medikamentenwissenschaft, die auf dem Prinzip der Enzymhemmung ähm, beruht. Das findet zum Beispiel auch beim, bei der Bluthochdruckerkrankung statt. Also es geht da durchaus nicht nur um äh, Infektionskrankheiten. Das ist ein relativ einfaches Prinzip. Ähm, ein Enzym ist ein Eiweiß, das bestimmte Stoffwechselschritte bewerkstelligt, also einen Stoff A in einen Stoff B umwandelt durch seine Anwesenheit und das braucht HIV. Ich hatte äh, schon gesagt, dass HIV seine RNA in DNA umschreiben muss. Dafür braucht es ein Enzym, einen Eiweißstoff und den können wir medikamentös ähm, äh, behindern oder hemmen, sodass er seine Arbeit nicht mehr ausführen kann. Und wenn also HIV in den Körper eindringt und seine RNA nicht mehr in DNA ähm, umschreiben kann, weil wir ein Medikament haben, was diesen Prozess ähm, unterbindet, dann kann HIV sich nicht mit seiner Erbsubstanz in unsere Erbsubstanz integrieren. Und es kann unsere eigenen äh, Körperzellen, in dem Fall äh, eine spezialisierte Immunzelle, eben nicht dazu zwingen, HIV-Nachkommen äh, zu produzieren. Und da gibt es äh, verschiedene Ansatzpunkte. Ähm, was ich jetzt gerade angesprochen habe, ist nur eine Möglichkeit. Ähm, es gibt auch die äh, sogenannten Protease-Hemmer. Da wird die HIV-Protease gehemmt oder die Integrase. Das ist die, die die DNA dann tatsächlich in unsere DNA äh, integriert. Äh, da gibt es auch Hemmmöglichkeiten. Das Prinzip besteht darin, mehrere Substanzen einzusetzen, weil ähm, HIV, äh, das hatte ich auch schon gesagt, so imperfekt ist, so wenig genau ist, dass es äh, es äh, schafft, äh, über kurz oder lang einem einzelnen Medikament, äh, durchaus entkommen zu können, indem es äh, Mutationen bildet und dafür sorgt, dass das Medikament seine Wirksamkeit verliert und dann auch für immer seine Wirksamkeit verliert. Das ist eine Besonderheit ähm, in der HIV-Therapie, die dazu führt, dass man seine Medikamente möglichst gar nicht vergessen sollte oder möglichst selten vergessen sollte. Bei jemandem mit Bluthochdruck ist das Prinzip sehr viel einfacher. Wenn ich das Medikament nehme, wirkt es. Wenn ich das Medikament nicht nehme, wirkt es logischerweise nicht mehr. Aber es verliert nicht seine Wirksamkeit, wenn ich es unregelmäßig einnehme. Es gibt noch andere Therapieprinzipien bei der HIV-Therapie. Daran wird auch zunehmend geforscht. Es gibt äh, zum Beispiel äh, auch Substanzen, die HIV daran hindern, in eine Zelle einzudringen. Das ist also keine ähm, Enzymhemmung sondern eine mechanische Hemmung, wenn man HIV daran hindert, in eine Helferzelle einzudringen, dann kann es da natürlich auch nicht sein Werk vollrichten und damit natürlich sich auch nicht vermehren und dem Immunsystem schaden.
2: In Deutschland lebten Ende 2018 etwa 88.000 Menschen mit einer HIV-Infektion, davon 80% Männer. Ist es in Deutschland ein Männerproblem, ein Schwulenproblem oder wie kommt dieses, diese Verschiebung zustande? Es war früher ähm, in der westlichen Welt ähm, noch
3: viel mehr als heute ein äh, schwules Problem und damit äh, logischerweise auch ein Männerproblem. Ähm, die Situation hat sich jetzt in den letzten Jahren, ähm, wobei uns da noch genaue Zahlen fehlen äh, oder aussagekräftige Zahlen fehlen, in den letzten Jahren etwas verschoben. Ähm, die schwulen Männer, die Infektionen der schwulen Männer sind auf einem gleichbleibenden Niveau. Nach meiner Meinung wird die Entwicklung dahin gehen, dass die Infektionszahlen bei den schwulen und bisexuellen Männern zurückgehen werden, weil wir mittlerweile eine breite Anwendung der Präexpositionsprophylaxe haben. Dafür haben wir noch nicht genug Daten, weil die erst breit ausgerollt wurde in der Bundesrepublik seit September 2019, da brauchen wir natürlich ein Jahr Minimum, besser anderthalb Jahre, um diese Daten zu analysieren und ich habe in meiner Praxis auch immer noch immer weiter ansteigende Zahlen von, von PrEP-Nutzern, also da ist noch lange nicht das Ende der, der Verbreitung der PrEP erreicht, das geht immer noch weiter und nach meinem Eindruck wirkt die PrEP natürlich nicht nur in Studien, sondern auch in der realen Welt. Und ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren die Infektionszahlen bei schwulen und bisexuellen Männern, vielleicht mehr bei schwulen Männern, weil die auch mehr an die Community angebunden sind und sich auch besser auskennen mit PrEP, runtergehen werden. Und dann haben wir parallel dazu, das hat jetzt mit den schwulen Männern gar nichts zu tun, Seit 2015 eine deutliche Einwanderungssituation aus Ländern, in denen HIV weit verbreitet ist. Und zwar ähm, weit verbreitet ist eher beim weiblichen Geschlecht, auch bei Männern, äh, viel mehr als bei uns. Aber da sind eben die Heteros betroffen. Und die Frauen, also ich rede insbesondere von Afrika, äh, die Frauen haben ein erhöhtes Infektionsrisiko im Vergleich zu den Männern. Ähm, wenn ein heterosexueller Mann mit einer Frau schläft, dann hat er ähm, ein geringeres Infektionsrisiko als die Frau. Und ähm, das sorgt dafür, dass die Zahlen da so 60, 40 ungefähr sind. Und äh, durch diese Einwanderungssituation ähm, haben wir in dem Bereich jetzt eine Zunahme, ähm, insbesondere eben auch äh, durch Heterosexuelle, durch Menschen aus sogenannten Endemiegebieten, aber eben auch äh, durch mehr Frauen ähm, im Vergleich zu der rein deutschen Epidemi epidemiologischen Situation. Also die Zahlen der Männer werden zurückgehen ähm, wegen der spezifischen Situation der, der Einwanderung, eben vor allen Dingen auch durch afrikanische
0: Frauen. Du hattest... Ähm Gerade ganz kurz die PrEP angesprochen. Ähm, würdest du die PrEP also ganz klar bejahen, um äh, eine mögliche HIV-Infektion zu vermeiden?
3: Unbedingt. Ähm, ich bin mir, um gleich was Kritisches hinterher zu sagen, nach diesem unbedingt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich die, ähm, zumindest nicht alle die erreichen, die die PrEP eigentlich am dringendsten bräuchten das hat viel mit Emotionen, mit Informiertheit zu tun. Das kann man sich auch leicht vorstellen. Jemand, der gebildeter ist, der kriegt das auch eher mit, der versteht auch eher das Prinzip von der PrEP und würde sie auch eher nachfragen. Nun ist damit aber nicht gesagt, dass der Gebildete sozusagen, der dann schneller Anschluss an die PrEP findet, auch ein erhöhtes HIV-Risiko hat. Das ist das, was ich damit sagen will. Ähm, wenn wir uns bewusst machen, dass wir in Deutschland so jedes Jahr, das ist eigentlich für, für die letzten Jahre relativ stabil geblieben, so zwischen 11.000 und 12.000 Menschen haben, die eine HIV-Infektion haben und davon nichts wissen, ähm, dann haben wir da irgendeine Versorgungslücke, ähm, die äh, wir eigentlich bis heute nicht richtig verstehen. Ich habe da eine persönliche Theorie dazu, woran das liegen könnte. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Geschlecht zu tun. Männer finden den Weg zum Arzt und zu Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennungsuntersuchungen signifikant seltener als Frauen. Und die hetero Männer haben dann immer den Vorteil, dass sie eine Frau zu Hause haben, die sagt, du gehst jetzt zum Arzt, sonst kriegst du Ärger mit mir. Und Schwule müssen da also für sich selber sorgen. Ich finde, die machen das auch gut. Aber es gibt eine Gruppe von Schwulen, die sich da doch sehr klassisch männlich verhält und, glaube ich, schlicht und einfach überhaupt gar nicht zum Arzt geht. Oder die Ärzte übersehen eine HIV-Infektion oder eine Hepatitis C oder eine Hepatitis B. Also was man zur PrEP sagen muss, ist, wer sie nimmt, der hat einen quasi hundertprozentigen Schutz. Die einzige Achillesferse der PrEP ist, dass ich sie unregelmäßig oder falsch einnehme. Das haben die Studien gezeigt. Die Studien haben interessanterweise auch gezeigt, dass die sogenannte Adherenz, also meine Einnahmetreue und meine Bindung an die, an die Therapie, in der PrEP-Situation nicht so gut ist, wie wenn ich eine HIV-Infektion habe. Also da sieht man, wie sozusagen die subjektive Bedrohung und die Ernsthaftigkeit der Situation unterschiedlich wahrgenommen wird, aus meiner Sicht auch zu Recht. Also wenn ich eine HIV-Infektion habe, dann sollte ich tatsächlich jeden Tag meine Medikamente einnehmen. Wenn ich eine PrEP habe, mache ich vielleicht auch mal eine Pause in bestimmten Situationen und das ist dann an der einen oder anderen Stelle auch nachvollziehbar und vielleicht nicht falsch. Ihr merkt, ich will mich da vorsichtig äußern. Aber der Punkt ist, dass es also pharmakologisch gelingt, eine HIV-Infektion durch die PrEP sicher zu verhindern und deswegen ist sie auch erfolgreich. Aber wir brauchen sie noch mehr bei den Gruppen, die am allermeisten gefährdet sind.
1: Für, für die Menschen, die jetzt die PrEP nicht hatten und jetzt heute im Jahr 2020 als HIV-positiver Menschen in Deutschland leben. Ähm, wie stellt sich denn das Leben als HIV-positiver heute da im Thema Alltag? Kann man gut reisen,
3: Lebenserwartung? Was sind denn da jetzt aktuell die Zahlen? Also ähm das kann man von der emotionalen Seite letztendlich nur beurteilen, wenn man selbst eine HIV-Infektion hat. Was bedeutet das für mich? Das ist individuell sicherlich auch sehr unterschiedlich, weil Familienbezüge, Freundschaftsbezüge, die Frage, wo ich lebe, wie ich lebe, mit wem ich lebe, die Frage immer dann stellt, wie offen oder nicht offen gehe ich damit um. Das kann ich nicht beantworten, weil ich selber keine HIV-Infektion habe. Was ich bei den Patienten erlebe, sind, wenn ich jetzt mal die emotionale Seite der Infektion nehme, immer noch Sorgen, stigmatisiert zu werden und da ist unsere Gesellschaft auch sehr polarisiert. Also wir haben einen Teil in unserer Gesellschaft, die, der ist gut informiert, der hat keine Angst vor HIV, der hat keine Angst vor Menschen mit HIV und ist in der Lage, sagen wir mal, tolerant und, und liebevoll mit HIV-Positiven umzugehen beziehungsweise das Thema gar nicht als wichtig und vordergründig irgendwie zu erleben und, und darzustellen. Und das ist natürlich für das Seelenheil eines HIV-Positiven das Aller, Allerbeste, dass das gar keine Rolle spielt, weil ähm, im, im, in sozialen Bezügen spielt es keine Rolle, es sei denn, derjenige ist krank, aber dann steht auch nicht HIV im Vordergrund, sondern äh, eine, eine Krankheit und der Krankenhausbesuch oder die Begleitung beim Arztbesuch oder so. Ähm, ich glaube, dass, ähm, oder sagen wir mal, ich kann das gut nachvollziehen, dass HIV positive Angst vor Stigmatisierung haben, weil es eben einen anderen Teil in der Gesellschaft gibt, die entweder nicht informiert sind oder die es gut finden, intolerant zu sein und das emotional befriedigend finden, andere Leute auszugrenzen und zu diskriminieren. Das darf man ja auch nicht so unter den Tisch fallen lassen. Also nicht jeder Mensch ist gut und nicht jeder Mensch hat eine gute Erziehung genossen und ist anständig. Das ist ja nicht so und ähm, das muss man auch nicht so tun, als wenn das so wäre. Und diese Menschen ähm, äh, gehen dann äh, so mit einer HIV-Infektion um, dass sie sagen, oh, ich will mit dir nichts zu tun haben, äh, das äh, breche ich jetzt ab oder sich eben gar nicht mehr melden ähm, das äh, ist natürlich schmerzhaft. Und ähm, das würde man ja nicht erleben, äh, diese Art von Zurückweisung, wenn man eben keine HIV-Infektion hätte. Und da darf man sich auch nichts vormachen. Also das ist, glaube ich, quantitativ äh, sind das schon relativ viele Leute. Also ich kenne auch ähm, aus der Berufsschule Geschichten, ähm, dass äh, eine Auszubildende von einer früheren Praxis, in der ich gearbeitet habe, äh, ihrerseits äh, ein Stück weit äh, ausgegrenzt wurde, weil die äh, Mitschülerinnen gesagt haben, äh, oh, du arbeitest in der HIV-Praxis, also jetzt kommen wir mal nicht zu nahe. Also selbst da äh, sekundär Menschen, die sich sozusagen mit HIV beschäftigen, ähm, werden, äh, werden ausgegrenzt. Also das ist das große Thema der Stigmatisierung, der Ausgrenzung. Ähm, da können wir bis auf... Äh, den Versuch, das immer wieder zu diskutieren und immer wieder klarzumachen, dass es dafür keine sachliche Grundlage gibt und dass es unanständig ist, sich so ablehnend und verletzend zu verhalten. Mehr können wir da, glaube ich, nicht machen. Von der gesundheitlichen, also körperlich gesundheitlichen Situation hat sich vieles natürlich ganz drastisch verbessert. Man kann heute aus der körperlichen Perspektive mit HIV, glaube ich, sehr gut leben. Man wird deutlich weniger krank. Man hat nur eine ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit, eine lebensbedrohliche Erkrankung zu erleiden oder an HIV oder mit HIV zu sterben. Die Lebenserwartung ist statistisch gesehen, da kann es natürlich nur Rechenmodelle geben, weil wir haben ja noch nicht 60, 70 Jahre oder 80 Jahre HIV, sondern etwas mehr als 30 Jahre oder 35 Jahre. Da kann es also nur Rechenmodelle geben und diese Rechenmodelle sagen uns praktisch normale Lebenserwartung, wenn optimale Voraussetzungen vorliegen. Das heißt, HIV-Infektion wurde einigermaßen früh entdeckt. Das Immunsystem ist noch nicht sehr beschädigt. Die Viruslast ist nicht allzu hoch. Die Therapie hat einigermaßen früh begonnen. Der Betroffene nimmt äh, regelmäßig seine Medikamente, geht regelmäßig ähm, in die Arztpraxis oder in die, in die Krankenhausambulanz. Ähm, lässt sich untersuchen, macht äh, Untersuchungen mit, ähm, lässt äh, befolgt die, die, die ärztlichen äh, Ratschläge ähm, unter der Voraussetzung, wenn das alles äh, gegeben ist, ähm, hat man eine, so ist die Formulierung, annähernd normale Lebenserwartung. Ich persönlich glaube, man kann das Wort annähernd weglassen, aber aus wissenschaftlicher Korrektheit muss man es eben sagen, weil man nicht das definitiv beweisen kann, dass es tatsächlich so ist. Was mir aber auch wichtig ist ähm, zu sagen, ist, ähm, dass die Therapiemöglichkeiten von heute nicht dafür sorgen, ähm, dass man keine HIV-Infektion mehr hat im Ergebnis. Die HIV-Infektion bleibt trotzdem da und es gibt bestimmte Krankheiten, die trotzdem häufiger auftreten äh, können. Ähm, das ist nicht häufig, in der, wenn man das jetzt in den absoluten Zahlen misst, aber es ist, ähm, es ist ein Fakt. Und ähm, deswegen finde ich das wichtig, äh, dass man das auch sagt, äh, weil ich der Meinung bin, dass die Leute wissen sollten, dass es auch heute sich noch lohnt, äh, sich vor einer HIV-Infektion zu schützen. Auch auf der körperlichen Ebene, aber eben auch, wie wir am Anfang äh, das besprochen haben, auf der, auf der seelischen Ebene.
0: Wir haben jetzt ein bisschen über Therapie und Möglichkeiten der Therapie und der Prävention geredet. Wenn jemand HIV-positiv hat und geht regelmäßig zum Arzt, nimmt seine Medikamente rechtzeitig an, ist er irgendwann unter der Nachweisgrenze. Ähm, heute hört man ja äh, auch von der Aids-Hilfe unter anderem, ähm, äh, nicht nachweisbar als Self-Sex-Strategie. Ähm, also da wird postuliert, dass die Menschen, die, wo man eine HIV-Infektion nicht mehr nachweisen kann, die auch nicht mehr ähm, quasi äh, ansteckend sind für andere Menschen. Stimmt es so? Kannst du das so unterschreiben? Oder gibt es da noch irgendwelche Ecken und Haken, die man bedenken müsste?
3: Das stimmt absolut. Das stimmt ohne jede Einschränkung. Weil die Wirkweise der Medikamente ja im Ergebnis so ist, dass ich keine Vermehrung des Virus mehr habe. Und wenn ich also kein Virus habe, was sich vermehrt, dann steht sozusagen bildlich gesprochen in meinem Körper die HIV-Infektion still. Das Virus ist in, in seiner Gänze und damit auch in seiner Infektionsfähigkeit ähm, nicht mehr da oder nur noch in ganz, ganz geringer Zahl. Wenn ich unter der sogenannten Nachweisgrenze bin, dann bedeutet das, in meiner Blutflüssigkeit ist kein vollständiges Virus mehr vorhanden oder nur in, wie gesagt, ganz, ganz geringer Zahl. Und diese Zahl reicht auf gar keinen Fall aus, äh, um einen anderen Menschen äh, zu infizieren. Das ist übrigens bei den meisten Infektionskrankheiten so, ich brauche eine gewisse Infektionsdosis. Da wird jetzt auch bei Corona drüber gesprochen. Also wenn ich zehn äh, HI-Viren oder 20 Coronaviren abkriege, dann werden die von meinem äh, Immunsystem äh, erkannt und abgetötet. Man braucht eine gewisse Menge an äh, Viren, um sich anzustecken. Das ist bei HIV auch so. Das heißt, diese ganz, ganz minimale Zahl von Viren, die da noch in der Blutflüssigkeit ist, wenn ich unter der Nachweisgrenze bin, die ist völlig unbedeutend. Das ist auch wichtig, dass den Infizierten zu sagen, dass eine Viruslast von 23, die man heute, ich muss fast sagen, leider messen kann, das liegt an der guten Messmethode im Labor, hat aber biologisch gar keine Aussagekraft. Also wenn man so geringe Mengen an Viren misst, darf man, solange das unter 50 ist, trotzdem immer noch sagen, du bist unter der Nachweisgrenze und darf damit auch sagen, du bist nicht infektiös. Das Virus ist in der behandelten Situation nur noch in Form seines Erbgutes in unseren Zellkernen vorhanden. Und das ist nicht ansteckend. Wenn ich also ein infiziertes, eine infizierte Zelle übertrage, zum Beispiel beim Zungenkuss oder bei sexuellen Aktivitäten oder beim Anhusten oder so, dann wird die Zelle als Ganzes vom anderen Immunsystem, vom Immunsystem des anderen Menschen als fremd erkannt und aufgelöst. Die ähm, Erbinformation von HIV alleine ist nicht infektiös. Die geht kaputt und kann niemanden anstecken, kann keine andere Zelle befallen, sondern man braucht immer ein vollständiges Virus. Und das habe ich eben nicht mehr. Ich habe kein vollständiges infektionsfähiges Virus, wenn ich unter der Nachweisgrenze bin. Das ist die... Ähm, der biologische Hintergrund. Das heißt, es ist technisch gar nicht möglich, ähm, ein Virus zu übertragen, weil dieses Virus, was infektiös ist, nicht da ist. Ich sage jetzt immer wieder das Gleiche, immer so ein bisschen mit anderen Worten, damit es deutlich wird, ähm, was damit gemeint ist, weil das ist eine bedeutsame Aussage. Wenn etwas sozusagen rein technisch gar nicht funktionieren kann, ähm, dann muss ich auch keine Angst mehr vor der Übertragung haben. Ähm, es gibt äh, diese beiden Partnerstudien, so heißen die, die sind so angelegt, dass man serodiskordante Paare genommen hat. Serodiskordant ähm, bedeutet, der eine Partner in dieser Beziehung ist HIV-positiv und der andere ist HIV-negativ. Der HIV-positive ist behandelt, der nimmt seine Medikamente regelmäßig. Der vergisst sie auch mal. In dieser Studie ist die Alltagssituation abgebildet worden, also auch, dass jemand mal einen kurzfristigen Viruslastanstieg hatte. Und da hat man 77.000 Sexualkontakte untersucht. Also die mussten sehr genau nach einem feststehenden Schema dokumentieren, wann sie welche Art von Geschlechtsverkehr hatten. Und da hat man ähm, natürlich viel Wert sozusagen, um diese Untersuchung äh, durchführen zu können, ob man ansteckend ist, wenn man unter der Nachweisgrenze ist, hat man sich natürlich besonders darauf fokussiert, auf Paare, die das Kondom weggelassen haben. Und ähm, was hat man gesehen? Bei 77.000 Sexualkontakten ist es zu keiner einzigen HIV-Übertragung gekommen. Das heißt, das Risiko, mich anzustecken, wenn ich ohne Kondom Geschlechtsverkehr mit einem behandelten HIV-Infizierten habe, ist kleiner als 1 zu 77.000. Und wenn ich jetzt noch das, was wir eben als theoretischen Hintergrund besprochen habe, da noch dazu nehme, dann traue ich mich auch zu sagen, das Risiko ist auch kleiner als 1 zu 1 Million. Und damit ist es Finde ich ähm, und findet auch die gesamte HIV-Behandler- und äh, Forscherwelt, ähm, ist es bewiesen und gezeigt, dass man ähm, das auch so kommunizieren darf und dass man damit nicht irgendwie eine Gesundheitsschädigung oder ein Risiko äh, den Leuten, die äh, Treatment as Prevention nennt man das ja, dann äh, betreiben.
1: Anderes Thema. Ähm, ich habe mal, ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Ich glaube, es war ein Posting von der Deutschen Aidshilfe die Information gelesen, dass durch den Corona-Lockdown in der ersten Hälfte des Jahres die Anzahl der Neuinfektionen mit HIV und auch mit anderen sexuell übertragbaren Krankheiten gesunken ist durch die Kontaktbeschränkungen, die ja aufgrund des Lockdowns da waren. Hast du davon schon mal was gehört?
3: Äh, ja, das war ja... Natürlich so, dass wir in der ersten Lockdown-Situation im Sommer und jetzt in der zweiten, in, in der jetzt aktuellen kommenden Lockdown-Situation ist es, glaube ich, eine ganz, andere, eine ganz andere Umgehensweise und ein ganz anderes Verhalten der Leute. Ähm, der erste Lockdown war ja vergesellschaftet mit der Situation, dass wir ähm, auch die, die Ärzte und auch die Forscher nicht ähm, einschätzen konnten, womit haben wir es jetzt eigentlich zu tun. Und was steht jetzt an? Wie gefährdet sind wir selbst, äh, die die im Gesundheitswesen arbeiten? Wie gefährdet sind die Menschen? Da gab es einen sehr großen Respekt. Äh, da gab es viel Angst. Angst jetzt ähm, positiv gemeint. Angst als ein Gefühl, das uns vor Schaden bewahren soll. Ähm, da haben die Menschen, ähm, sagen wir mal, ähm, auch sozusagen strategisch, auch wenn es nicht strategisch gemeint war, ähm, instinktiv, intuitiv richtig reagiert und äh, haben sich größtenteils, zum allergrößten Teil ähm, freiwillig in, in äh, Isolation begeben, ähm, das ist vielleicht ein etwas zu hartes Wort, also eine soziale Distanzierung gemacht. Ähm, und das hat in den ersten Wochen natürlich auch dazu geführt, dass ähm, Nun bin ich nicht äh, als Detektiv in den deutschen Schlafzimmern unterwegs, aber ich glaube, dass äh, die Anzahl von Dates, so habe ich das in der Praxis auch erlebt, äh, zumindest in den ersten Wochen, im Februar, März, April äh, in den ersten Monaten, glaube ich, tatsächlich deutlich nach unten gegangen ist und die äh, Sexualität äh, sich auf die Paare, ähm, die äh, dann sowieso zusammenleben, äh, sich weitestgehend beschränkt hat. Also ähm, ich hatte in der Praxis ähm, durchaus einige, die ihre Präp dann abgesetzt haben, ähm, die die Anzahl an sexuell übertragbaren Erkrankungen, ich habe es nicht äh, nachgezählt, aber ist gefühlt in diesen ersten Monaten beim beim ersten Lockdown deutlich nach unten gegangen äh, und dazu würde natürlich dann auch eine HIV-Übertragung gehören. Aber jetzt muss man berücksichtigen, dass die Seele des Menschen nicht dauerhaft bereit und in der Lage ist ähm, Ängste zu empfinden wegen desselben Themas. Ähm, das ist einerseits sachlich gerechtfertigt, weil wir natürlich auch mehr, äh, viel mehr Erkenntnisse ähm, über das Virus SARS-CoV-2 mittlerweile haben, auch über die Übertragungswege, dass wir viel gezielter uns schützen können. Ähm, und ähm, dann haben wir es natürlich mit dem Thema Sexualität zu tun. Und Sexualität äh, hat nichts mit der Großhirnrinde zu tun. In der Großhirnrinde wird die Vernunft gesteuert. Ähm, und der Mensch kann sich Mal sagen, ähm, äh, vernünftig ist jetzt dieses und jenes und wäre dieses und jenes, aber Sexualität wird im Stammhirn gebildet. Das ist entwicklungsgeschichtlich viel, viel älter als unser Großhirn. Und es ist ja biologisch auch wichtig, dass Sexualität ähm, nicht der Vernunft unterworfen ist, weil wenn das so wäre, ähm, dann hätten wir gar keine Fortpflanzung, wir hätten keine Sexualität, wenn wir uns 25 Mal überlegen würden, ob wir jetzt einen Geschlechtsakt vollziehen wollen oder nicht. Also irgendwann ist es auch eine Triebsituation und ähm, dadurch, dass Corona unsichtbar ist ähm, für die allermeisten Menschen, für die Menschen im Gesundheitswesen nicht, als Virus zwar schon, aber in seinen Auswirkungen ist es nicht unsichtbar. Aber für viele Leute im Land ist es auch als Auswirkung nicht sichtbar. Es findet in den, in den Nachrichten statt, ähm, aber sonst äh, findet es nicht statt. Und dann ist der Mensch nicht mehr in der Lage, Angst zu empfinden und Vernunft walten zu lassen, der Mensch hat Angst vor dem Tiger, der vor ihm steht. Da hat er dann auch Todesangst, auch zu Recht. Aber ein Virus, das ich vielleicht als medizinischer Laie auch gar nicht richtig erklären kann, was es überhaupt ist und wie das übertragen wird, dann neige ich dazu, das zu bagatellisieren, das kleinzureden, es nicht wahrhaben zu wollen, weil ich mich schlicht und einfach davon nicht bedroht fühle. Und dann geht natürlich Sexualität erst recht wieder los. Und das ist das, ähm, was wir jetzt auch sehen. Also gefühlt, äh, sage ich, im Sommer, als wir kaum äh, Corona-Tote zu beklagen hatten und kaum Neuinfektionen hatten äh, und jetzt aber auch im Rahmen dieses zweiten Lockdowns, im Rahmen der zweiten Welle, äh, werden Sex-Dates nach meinem subjektiven Eindruck kaum noch, vermieden, einfach weil das Bedrohungsgefühl so nicht da
2: ist. Du hast schon gesagt, wenn diese Situation lange anhält, wenn die Bedrohung nicht mehr so permanent und offenkundig ist, dann lässt das nach, dass man Angst, dass man einen Abwehrmechanismus hat. Ähm, ist es bei HIV und AIDS auch so, dadurch, dass die Welt davon nicht mehr in Atem gehalten wird, lässt er das Interesse der Forschung nach, der, dem nachzugehen, da wirklich nochmal eine wirklich richtige Lösung zu finden, weil die Therapie verhältnismäßig gut funktioniert, weil die PrEP verhältnismäßig gut funktioniert oder gibt es trotzdem noch den, den Drive da weiter zu forschen und zu sagen, wir finden doch noch eine Impfung oder eine Lösung dafür? Also ich glaube, man muss da zwei Sachen trennen.
3: Ähm, die potenziell Betroffenen, also die Menschen und die, die hauptbetroffenen Gruppen oder die potenziell hauptbetroffenen Gruppen, ähm, bei denen hat das Bedrohungsgefühl durch HIV und AIDS ähm, deutlich nachgelassen. Und deswegen gibt es ja auch viel mehr ähm, Geschlechtsverkehr, auch ohne PrEP und auch ohne Kondomanwendung. Ähm, das findet seine Erklärung natürlich genau da drin. Ähm, Wissenschaft ist ähm, relativ emotionsfrei. Ähm, Wissenschaft ist natürlich immer dadurch getrieben, etwas weiterzuentwickeln, etwas noch besser machen zu können. Und dadurch, ist dadurch, dass wir die HIV-Infektion gut und nachhaltig und dauerhaft behandeln können, hängt natürlich die Messlatte jetzt für eine wahre Innovation sehr, sehr hoch. Man kann sich eigentlich nur noch eine Innovation insofern vorstellen, als dass man eine HIV-Infektion verhindert, Stichwort Impfung, oder zu einer Form von Heilung findet, die bedeuten würde, ich kann auch ohne Medikamente, mit HIV leben und werde nicht mehr krank. Das wäre die sogenannte funktionelle Heilung. Also ich habe noch HIV, aber es bedeutet für mich nichts mehr, weil es mich nicht mehr krank macht. Oder ähm, die äh, äh, sterilisierende Heilung. Ich habe gar kein HIV mehr und werde demzufolge auch gar nicht mehr krank. Ich bin von dem Virus ähm, geheilt worden. Und das ist extrem anspruchsvoll. Natürlich geben Wissenschaftler und auch die Industrie, äh, die pharmazeutische Industrie, irgendwann mal auf, wenn sie überhaupt nicht weiterkommen und jahrzehntelang ähm, Forschung nicht erfolgreich ist, also nicht dazu führt, dass man äh, zu einer Form der Heilung kommt und nicht dazu führt, dass ein Impfstoff ähm, irgendwie im Bereich des äh, Wahrscheinlichen liegt. Ähm, das gibt es durchaus, dass natürlich auch aus wirtschaftlichen Interessen ähm, pharmazeutische Firmen irgendwann Forschung auch aufgeben, wenn sie sehen oder wenn sie den Eindruck haben, zu Recht vielleicht den Eindruck haben, dass sie da kein Produkt irgendwann mal haben werden, das dann tatsächlich den Menschen auch zu, zu, zugute kommt und und damit auch verkauft werden kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, Forschung ist ja nicht nur von Wirtschaftsinteressen getrieben, sondern ist vom, von unserem Menschsein getrieben. Ich möchte es mal ein bisschen theatralisch ausdrücken. Wir Menschen sind deswegen so erfolgreich, wenn man das so sagen möchte, weil wir so wahnsinnig neugierig sind und weil wir nie zufrieden sind. Wir sind nie zufrieden. Es muss immer noch weitergehen. Wenn ich einen Fünfer er BMW habe, dann leide ich eher darunter, dass ich keinen Siebener habe und habe nur ein ganz kurzes Glücksgefühl, dass ich jetzt einen 5 und keinen Dreier fahre. Das klingt banal, aber die menschliche Psyche ist tatsächlich so. Deswegen wird Forschung in keinem Bereich der Wissenschaft irgendwann mal aufhören. Natürlich kommt noch ein politischer Aspekt dazu, den muss man bei deiner Frage auch berücksichtigen. Wenn HIV und AIDS nicht mehr von einem großen Teil der Bevölkerung als bedrohlich wahrgenommen wird, dann ist er für Politik auch nicht mehr interessant. Politik ist ja leider so, dass in Wahlperioden gedacht wird ähm, und immer sozusagen... Ähm, Politik ist so ein bisschen dazu verkommen, dass man immer etwas austreten möchte, was einem die Wiederwahlchancen äh, vermindert. Also kritische Diskussionen, ähm, lautes Schreien äh, von Teilen der Bevölkerung wollen Politikerinnen und Politiker nicht haben, weil sie Angst um ihre Wiederwahl haben. Und das sorgt dann dafür, dass besonders die im Vordergrund stehen, die besonders laut schreien. Und HIV und AIDS ähm, bringt die Menschen zumindest in der Masse nicht mehr dazu, besonders laut zu schreien und besonders äh, nachhaltige und vielleicht auch äh, deutliche Forderungen an die Politik zu stellen. Und über diesen Link sozusagen könnte es tatsächlich dazu kommen, dass vermindert Forschungsgelder ähm, bereitstehen. Die Praxis... Ähm, ist aber nicht so. Also Deutschland ist als Forschungsland, gerade was Grundlagenforschung angeht, sehr gut aufgestellt. Wir haben Schwächen bei der, bei der klinischen Forschung. Die ist sehr, sehr stark von der pharmazeutischen Industrie finanziert. Hier haben wir ganz klar eine, eine Minderfinanzierung seitens des Staates. Aber was die, was die Grundlagenforschung angeht, sind wir sicherlich Weltspitze und müssen uns da auch keine Sorgen machen. Wir haben, die sind natürlich in der, in der Öffentlichkeit nicht so bekannt, aber wir haben ganz hervorragende HIV-Grundlagenforscher in Deutschland.
0: Du hast es ja vorhin schon mal gesagt, ganz am Anfang, dass, ähm, ähm, als wir über PrEP gesprochen haben, dass Aufklärung ein, wichtiges Punkt, ein wichtiger Punkt ist und ähm, dass verschiedene Personengruppen eben diese Aufklärung nicht bekommen. Ähm, wie ist denn deines Erachtens die Aufklärung äh, in den Schulen und nur in öffentlichen Einrichtungen in Deutschland zu dem Thema HIV und Aids?
3: Also ich kenne die Situation an den Schulen nicht. Ähm, ich weiß nicht, in welcher Weise da im Biologieunterricht oder in Gesellschaftskunde ähm, HIV besprochen wird. Da muss ich passen. Ähm, es ist aber natürlich ähm, wahnsinnig wichtig, dass das besprochen wird. Ähm, ich finde auch wichtig, dass da Themen wie Homosexualität besprochen wird, ähm, Stigmatisierung und so weiter. Das hängt ja alles damit zusammen. Ähm, es muss natürlich weiter aufgeklärt werden. Das ist aber in einem, also auch in der gesamten Gesellschaft, ähm, das ist aber wahnsinnig schwierig, glaube ich. Es gibt ja die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die auch Impfkampagnen zum Beispiel macht und sehr viel über sexuell übertragbare Erkrankungen aufklärt. Ich habe so meine Zweifel, ob das wirklich die Menschen in unserem Land erreicht. Die BZGA behauptet anderes, das muss sie wahrscheinlich auch. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man damit wirklich durchdringt. Ähm, wichtig wäre, und ich glaube, dass, da sind wir aber auch schon auch nicht so schlecht, ähm, dass die dieses Thema weiterhin in den Medien eine Rolle spielt. Und das ist natürlich schwierig, weil Medien sind auch Wirtschaftsunternehmen, wie alle anderen auch, und ähm, brauchen natürlich in irgendeiner Form immer eine Personalisierung und eine Emotionalisierung, Gute Nachrichten sind für Medien immer keine guten Nachrichten und deswegen droht natürlich das Thema so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Schulen finde ich wahnsinnig wichtig, weil man da eben seitens des Staates das Thema als Schwerpunkt setzen kann und es auch ausführlich besprechen kann im Unterricht wo es sonst vielleicht in der Gesellschaft zu kurz kommt.
1: Gut, dann wären wir so langsam tatsächlich schon bei der letzten Frage. Und schauen wir mal, ähm, wie du darauf antwortest, weil ich würde dich mal einfach um deine ganz persönliche Prognose bitten, wann du glaubst, dass äh, HIV weltweit oder zumindest äh, in der westlichen Welt einfach kein Thema mehr sein wird, wann es Vergangenheit sein wird. Ich werde
3: von Patienten in der Sprechstunde sehr häufig ähm, nach meiner Zukunftsprognose gefragt. Und meine Antwort ähm, ist dann gar nicht so selten, dass ich sage, ähm, ich bin ja Arzt und nicht Wahrsager. Ähm, natürlich kann ich jetzt dazu ein Gefühl äußern, aber ich weiß nicht, wie valide das ist, äh, wenn ich als Einzelperson jetzt irgendein Bauchgefühl dazu habe, also ähm, Karl Valentin hat gesagt, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen und ich glaube, ähm, das stimmt auch, äh, will mich aber nicht um die Frage herumdrücken. Also die, de, der Punkt ist, ähm, HIV ist dann ähm, als Virus und damit auch als äh, gesellschaftliches Thema weg wenn der Durchbruch gelingt ähm, und man eine Desintegration der ähm, HIV-Gene aus unseren Genen bewerkstelligen äh, wird. Wenn das gelingt, ist das Thema erledigt. Ob das gelingt, kann ich nicht beurteilen, ähm, weil das tatsächlich äh, von Faktoren abhängt, die in der Zukunft liegen. Das Wunderbare an Forschung ist, dass sie im schlimmsten Fall ähm, versandet und äh, keine Lösung findet. Ähm, auf der anderen Seite aber sehr häufig äh, an Themen, an denen man sich viele Jahre und vielleicht Jahrzehnte abgearbeitet hat und das Gefühl hatte, man findet hier keine Lösung des Problems, dann doch irgendwann eine manchmal auch sehr einfache Lösung des Problems äh, da war. Also, in der Wissenschaft kann sich eine Situation von Dienstag auf Mittwoch radikal verändern. Und das macht natürlich die Vorhersagemöglichkeit noch viel ähm, ja, unwahrscheinlicher, unrealistischer. Also nein, ich traue mir da keine Prognose zu. Auch wenn es natürlich wünschenswert wäre, dass wir das Thema irgendwann nicht mehr hätten. Aber ich glaube... Das ist, dass man auch nicht so sehr sozusagen von so hochgesteckten Zielen träumen sollte, weil wir sehen am Beispiel Corona, dass dann auch immer wieder neue Dinge in unser Leben kommen, die unser Leben belasten, die unser Leben manchmal aus den Angeln heben. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns als Menschen darüber klar werden, dass es zu jedem menschlichen Leben dazugehört, dass wir immer mal wieder in Bedrohungs- und Belastungssituationen kommen und wir aber wissen, dass wir so gut sind als Menschheit insgesamt, dass wir auch immer wieder gestärkt daraus hervorgehen. Ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Einstellung zum Leben.
1: Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, äh, Nils, für dieses Schlusswort und für die Zeit äh, und für dein dein, dein sein in unserem Podcast. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, was ich vorher noch nicht wusste und ich dachte, ich kenne mich mit dem Thema schon einigermaßen aus.
3: Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß
1: gemacht. Ich hoffe, dass auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen viel mitnehmen konnten und diese Folge spannend fanden, wenn das so war oder wenn das auch nicht so war. Dann äh, meldet euch doch einfach mal bei uns, nämlich entweder via E-Mail auf hallo at die von nebenan, jeweils mit einem Bindestrich zwischen den Wörtern oder auf Facebook oder auf Instagram. Ihr könnt es euch aussuchen, wo ihr das tut. Äh, wir nehmen jede Kritik gerne an und jedes Lob wahrscheinlich auch. Ne? Und nochmal die Umfrage äh, soll erwähnt werden hier auf homusvonnebenan.de slash Umfrage. Bitte hinterlasst uns doch einfach eure Meinung zu unserem Podcast und gerne auch das ein oder andere persönliche Wort dort. Tschüss!
2: Ciao.
0: Neus.